0: Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Javi Pastor, copywriter profesional y formador pero sobre todo es un emprendedor muy curioso, como veremos a lo largo de la entrevista. Es uno de los profesionales más respetados en su sector que ha conseguido lanzar y hacer crecer una empresa con su propia marca personal, que es algo de lo que hablaremos a lo largo de la entrevista y que es muy interesante. Es una gran historia que vamos a conocer y que espero que inspire a más de, de una persona de las que nos están escuchando. Así que, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación, Javi, y por venir hoy aquí.
1: Nada, gracias a ti por invitarme. Yo siempre que me dejen hablar, a mí me gusta hablar, me gusta mucho hablar.
0: <risa> pues perfecto, muy bien, pues estás en el sitio perfecto porque esto es un podcast.
1: ¿sabes? Sí, sí, yo, yo, todo, yo tengo uno y yo, lo, yo, yo tenía un amigo que decía, bueno, en su sueño, mi sueño es vivir y que me paguen ocho horas al día por hablar. Digo, Pues más o menos, igual estoy yo. <risa>
0: Vale, pues si te parece, cuéntanos un poquillo tu trayectoria, eh, cómo empezaste, porque yo sí que he escuchado bastantes entrevistas que te han hecho y tal, y me parece que es, que es interesante toda esa vale. parte, y por si hay alguna persona que todavía no te conoce, pues mira, así aprovechamos y que te conozcan.
1: Vale, bueno, ¿desde cuándo empiezo mi trayectoria? Porque realmente hace, no, no es mucho tiempo, digamos, son cinco o seis años, pero es que es yo siempre digo que esto parecen como los años de los perros, ¿no? De que sí. un año son siete, entonces es como una locura. Pero bueno, si sí, tú me dices más o menos a la universidad, yo te empiezo de ahí.
0: Vale, pues desde la universidad. Tampoco hace falta wow. que te remontes a desde sí. cuando te gusta el Celta de Vigo, pero... No,
1: eso, eso tendríamos remontando 20, 20 años, por lo menos. Entonces, sí. ya está complicado, pero bueno, también hay cosas por ahí que, se, que son interesantes, pero, pero bueno, sí, remontándolo a lo importante, haciendo como un resumen rápido... Digamos que yo, yo estudié empresarial, bueno, yo em, realmente empecé a estudiar ingeniería informática, lo dejé, luego estudié empresariales porque mi padre no me quería dejar estudiar fuera, lo estudié por estudiar, aunque hoy tengo una empresa, pero lo estudié por estudiarlo. Luego me apunté a empresariales otra vez y me, lo, me quité, y luego eh, estudié publicidad y relaciones públicas, que es por donde un poco me metí por lo que es este sector. Aún así, las carreras, yo soy bastante, eh, un poco en contra de todo lo que es la formación regla, porque tampoco un poco pero bueno, me dio la llama para empezar a meterme en el mundillo. Entonces, en ese momento yo decidí eh, buscar trabajo en una agencia de publicidad. Digamos, yo salí de la carrera en 2014, el 4 de julio de 2014, me acuerdo, porque es el día este de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, entonces me acuerdo siempre. Eh, hacía un calor, bueno, en fin. Eh, entonces salí y dije, bueno, vamos a buscar un trabajo en agencia, ¿no? Porque era como lo típico para lo que te forman en la carrera, es para buscar trabajo en una agencia. El problema, claro, yo mandé los currículums así de cualquier forma, como se los manda todo el mundo, y las respuestas fueron malísimas, tipo de 60, pues me respondieron 5, una cosa así. Y entonces yo dije, esto no, esto tiene que haber alguna forma de que me conteste. Yo era un poco más que, además de curioso, como comentas tú, soy un poco cabezón. Entonces decidí hacer otra, otra estrategia que si quieres detallamos más, más adelante sí. y conseguí que me respondieran bastante más. Fui a hacer pruebas, fui, cogí un montón de autobuses para ir y volver de Madrid a Cádiz porque no quería gastar mucho dinero. Iba a las entrevistas con una camisa, metía en, en, una, <risa> en una mochila del portátil, en bueno, unas historias azarosa Y al final un día volviendo decidí que, que los salarios que me daban y todo eso eran ridículos. La verdad que para vivir, no sé, ¿dónde, dónde vives tú? Que no, no me acuerdo nada. Bueno, pues el precio en Madrid te lo imaginarás, pero los sueldos eran tipo 600, 700 euros y de autónomo. Entonces me volví aquí a Cádiz, yo sí que tenía un dominio de muchas cosas de WordPress, sí que seguía mucha gente del sector del marketing y tal, y dije, oye, yo voy a probar. Y me puse a hablar de marca personal. Y de ahí acabé pivotando a redacción, porque me la pedían mucho, sobre todo gente del SEO, me pedía mucha redacción. De ahí salió un encargo de copy muy pequeño, todavía tengo el email por ahí guardado, que cobré 10 euros por una página de venta, una cosa ridícula, y la hice en una noche, y de ahí poco a poco empecé a investigar el mundo del copy, me compré libros, formaciones, etcétera, 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 y acabé posicionándome como copy, y estoy haciéndolo súper rápido para que quede ahí rápido. Y ahí, otra vez ahí, básicamente la gente me empezó a preguntar cómo era el mundo del copy, que cómo se podía una persona ser copywriter hoy en día, y entonces monté un, digo, bueno, voy a montar un minicurso para aplicarlo Y ese mini curso que eran 10 personas, hoy en día son 650 y hemos creado como una escuela alrededor de lo que es Adopt un Copy, y ahora hacemos lanzamiento, tenemos una agencia, tenemos una escuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo siempre digo que la trayectoria parece como ordenada pero todo es un poco por accidente. Es como si tú haces cosas, esto lo hay mucho en una entrevista que hice con Ángel Alegre, si tú haces cosas, las cosas te pasan, si no haces nada, pues no te
0: pasa nada. Vale, intentaremos no irnos a las dos horas y pico como la entrevista con sí, Ángel no, Alegre, pero, intentaremos. pero está bien, está bien ese resumen rápido que has hecho porque bueno. yo creo que queda muy claro pues un poco el perfil que tienes, ¿no? Al final de emprendedor, de hacer cosas, que eso es, eso es muy interesante. Vale, eh, vamos a centrarnos un poco, porque sí que lo has mencionado y me parece muy interesante la parte de encontrar trabajo, porque habrá mucha sí. gente que nos está escuchando que tenga una empresa o que quiera ser emprendedor o que quiera lanzar un proyecto, pero también habrá mucha gente que quiera buscar un trabajo. Entonces, sí, sí. me parece muy interesante toda esa parte de cómo eh, tú intentaste encontrar un trabajo por el método tradicional, digamos, de enviar un montón de correos con tu currículum y viste que eso no funcionaba y encontraste un método mejor. Así que cuéntanos <ríe> ese método.
1: Vale, realmente yo creo que ya ahí... Yo, yo llevo toda la vida vendiendo, entre comillas, entonces ahí lo que hice es venderme a mí mismo. Pero bueno, entonces el, el sistema, de el problema de hoy en día de encontrar trabajo... Principalmente es que hay mucho menos y está más, cualif digamos, no es que estemos cualificados, sino que te hay más más dificultad para pa superar unos filtros previos que ni siquiera te, digamos, que ni siquiera miran lo que sabes lo que dejas de saber. Son filtros a veces tipo info -yo, que ponen, quitan y adiós, ¿no? Entonces, muchas veces dejan fuera gente que no, que, que es muy válida. Pero a más allá de esto, el tema es que yo pensé, digo, si yo voy y me ofrezco y, digamos, soy como la persona que manda el currículum, que espera la llamada, que está esperando todo. Digamos, yo no tengo la posición de poder, Digamos, la posición de poder la tiene la empresa que es la que va a decidir si me contrata o no me contrata. Entonces dije, ¿cómo le doy la vuelta a esto para tener algo de poder en este, de, en este proceso o tener algo de control sobre al menos la fase de este proceso? Y dije, vale, si me monto yo una página que se llamaba Quiero Ser Trainee, y Trainee es como la definición de becario en publicidad, fuiste tú, me estaba eh, presentándome para ser becario. Bueno, entonces digo, quiero ser becario y yo creo una página donde yo explico por qué Contratarme a mí era una página, entre comillas, una página de venta, básicamente. Y en vez de mandarle a la gente el currículum, le digo, mira, eh, eh, hola, eh, creé un email como personalizado, miraba los últimos logros de esa, de esa agencia, miraba algunas cosas que tenían que yo podía añadir, que yo sabía, por, utilizaba algunas palabras técnicas, todo este tipo de cosas para llamar la atención y decir, este perfil no es igual que los 100 currículums que recibo. Y al final, en vez de mandarle el currículum, le decía, bueno, y si quieres saber más sobre mí, si quieres eh, una entrevista, si quieres que yo trabaje para ti, si quieres probar, básicamente era como... Si tú quieres intentar que yo trabaje para ti, entra en esta página y me rellenas el formulario. Entonces, digo, bueno, me prueba y probé con esta nueva metodología y mandé a qué. O sea, realmente estaba dificultando el proceso. Antes llevaba un currículum con todos mis datos y, digamos, si querían contratar, pues me preguntaban. Lo que pasa es que al hacer esto, primero, se veía que sabía algo de lo que quería trabajar, es decir, sabía algo de marketing, de publicidad, sabía venderme, sabía WordPress, sabía SEO, pues todas esas cosas las estaba trabajando. Entonces, todo eso ya sumaba y aparte... Digamos que el proceso era más curioso para la persona que está al otro lado. Es decir, yo recibí muchísimas respuestas, muchísimas, de, no todas para decirme, mira, vamos a hacer una entrevista, pero sí muchas de, mira, no, no te la puedo hacer porque ahora mismo no hace falta, pero no he visto nada como esto, no sé qué, nos gusta mucho, más adelante te llamaremos, tal, tal. Pero a partir de ahí, en vez de tener cinco respuestas negativas, pues tuve como unas 15, 20, no recuerdo cuántas, de ven, vamos a hacer una entrevista. O sea, digamos que lo que el tema aquí más allá de la técnica concreta esta es darle la vuelta a, a, la, a la con el sartén por el mango no es como decir en vez de yo esperar a que me llame y yo sé la, preso, la persona que está en posición defensiva voy a pasar a atacar y, a, pues, y a hacer que los demás tengan que venir a buscarme entonces fue un poco este el juego fue así y la verdad es que funcionó bastante bien.
0: sí sobre todo es muy interesante que demuestras de alguna manera todo lo que sabes, ¿no? Sin, claro. sin necesidad de que esté plasmado en un currículum, que puede ser sí. cierto o no, sino claro. que realmente te has montado una página, has hecho copy, has hecho SEO, sí. has hecho... O
1: sí, sea, yo ahí con los currículums hoy en día es como... El otro día me pidieron para una forma, para una cosa de un tema de la Junta de Andalucía, que te piden como un currículum, y yo le dije, pero es que vas a ver mi currículum y es ridículo. O sea, mi currículum tradicional pone eh, eh, terminada carrera, autónomo, empresa. no ponen, O sea, no pone nada. Realmente no pone nada. Entonces... Yo creo que hoy en día estamos una, en un momento donde hay que mostrar, no decir, decir yo te, hay, hay, que, hay que demostrar, mejor dicho. Decir, yo te puedo decir, yo sé deseo, y tú me puedes decir, vale, muy bien, ¿Por qué? porque te has hecho un curso de 40 horas. No, demuéstrame que has posicionado algo, es decir, demuéstrame que sabes, demuéstramelo, no me lo digas. Entonces, rápidamente, yo creo que eso a las empresas le ayuda, es decir, tú se hace, yo qué no sé, escribí, eh, copy mira, toma, una página de venta que he escrito... La, la, la página de venta vendiéndome a mí mismo, entonces como son demostraciones de lo que se hace. Yo creo que hoy en día eso es clave para conseguir un trabajo.
0: Vale, y una vez que bueno recibiste algunas solicitudes, eh, digo solicitudes porque ya no solo tú te ofrecías sino que encima sí, sí, querían sí. que vinieras, ¿no? entonces eh, ¿Y cómo fue el siguiente paso? ¿Empezaste a trabajar por cuenta ajena o dijiste, esto no es para mí? O...
1: No, yo ahí, sobre todo, yo siempre recuerdo como un momento clave, ¿no? Digamos, yo, yo iba, volvía en autobús. Entonces, yo intentaba cuadrar varias entrevistas seguidas para no tener que estar yendo y volviendo varios días diferentes. Entonces, un día estaba volviendo, digamos que el autobús creo que era a las 4 de la tarde, si no recuerdo mal, volviendo hacia aquí, que llega llega a las 12, por lo menos. No recuerdo la hora exacta a las 12. Llevaba muy tarde, ¿vale? Y de vuelta me llamaron de una empresa para hacer una entrevista, pero tenía que ser mañana. Entonces, era como yo ya me había pegado 16 horas en autobús, estaba llegando al puerto, que es donde vivo yo, en Cádiz, y tenía que volver hacia allí. Entonces, yo hablé con el chofe, eh, recuerdo que compré otro billete, y salí por un lado y entré por el otro. Y volvía, o sea, las 8 horas para acá, volvía 8 horas para allá. Y cuando me di cuenta, digo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? No Esto no tiene ningún sentido. Y entonces, cuando dije, por lo menos, por lo menos voy a probar. Voy a probar hacer algo por mi cuenta porque a mí siempre me ha gustado, siempre he hecho cosas. No de empresa hace su momento, pero siempre he hecho cosas. Entonces, ¿por qué no probar? Primero, porque yo no quería vivir en Madrid. Segundo, porque yo no quería vivir explotado. Y tercero, porque uh, yo creo que tenía las capacidades para hacer algo por mi cuenta. Pues siempre soy una persona, como tú dices, no soy curioso, pero sí, como de si hago algo lo tengo que hacer perfecto. Es decir, yo jugaba, por poner un ejemplo, uh, me dio por jugar al y yo me leí tres libros de cómo se juega al poké para jugar con los amigos, pero yo me dio por leerlo, me dio por jugar a un juego y me tenía todas las guías del juego, entonces, era un poco así, y ahí es cuando decidí probar por mi cuenta y dije, de hecho, la voy con mi padre, y tengo hasta un vídeo que está en la conversación, yo le dije como, de eh, voy a probar un año y si en un año no va, yo me voy donde haga falta, pero por lo menos, creo que tengo el derecho, entre comillas, a probar un año, a que ve si esto funciona, y ahí es donde eh, monté el blog que se llamaba receta de Personal Branding, empecé a publicar, empecé diferentes estrategias que probé y, tal, y ahí es donde empecé a levantarme poquito a poco.
0: O sea, grabaste la conversación con tu padre, es como cuando te no. dicen estoy embarazado, ¿no? Estoy embarazada <risas> y te graban la cara, ¿no?
1: <risas> no, hay, hay una conversación de un vídeo, no está grabada tal cual, sino que es un vídeo que grabé con, con Homer, un vídeo que cuenta como mi historia súper breve, hay un momento clave donde yo a mi padre le dije, le dije, mira, vamos a hacer una apuesta, se lo dije así. Digo, ¿qué te apuestas? Que en un año yo gano más dinero que tú. Mi padre en ese momento le iba bien. Mi padre tenía un club de tenis, le iba bien, ¿vale? Entonces, eso, mi padre me dijo como que estaba chalado, es la palabra exacta, y eso está, está recreado, no está grabado, pero está como recreada la conversación y a la gente le hace mucha gracia porque me dice, eso es verdad. Digo, sí, es literalmente, es en el mismo sitio, está grabado en la cocina de mis padres, está grabado todo exactamente como fue. Y la apuesta la gané yo, entonces, a mí me encanta usar vídeos.
0: <risa> a mi padre no. <risa> ya, ya me imagino... <risa> Vale, y entonces empiezas con el, con el blog de recetas de branding sí. y a partir de ahí, eh, un poco cómo evoluciona eh, sí. el proyecto o tu, digamos, tu marca personal. Porque Yo inicialmente creo... empezaste con un, con un blog que no era Javi Pastor.
1: No, no. Yo creo que era otro momento, digamos, 2014-2015 era un momento más de, vamos a decirlo, de blogging. Hoy es un momento menos de blogging, para pa lo que yo entiendo. Pero era un momento donde posicionarte, era no era fácil, pero era más fácil que ahora. Es pues decir, si al final hay más actores ahora, entonces más complicado. Entonces yo la, la estrategia que seguí es decir, vamos a ver, eh, yo estoy aprendiendo cosas de marca personal, que todo vino de un trabajo a la universidad que me gustó, algo tenía que, que servir la universidad, y a partir de ahí tiré por el tema de marca personal, y porque dije, si yo he conseguido trabajo, entre comillas, o posibilidad de trabajar, gracias a una estrategia, entre comillas, de marca personal, puedo hablar de esto. Entonces, me puse a hablar de eso y escribí como dos veces a la semana sobre este tema. Y, además, hace muchos contactos. Yo tenía claro que el mundo está basado en contactos. Es decir, si tú conoces a cinco personas y esas cinco personas conoces cada una a cinco personas, las posibilidades de conseguir trabajo son muy altas. Si tú intentas que todo el mundo venga a buscarte alerte, estás jodido. Entonces, digamos que lo que hice es empezar hace mucho, networking es una palabra muy fea, hacer amigos, básicamente, en el mundo de Internet. Gente como, te recuerdo, Dean Romero, Mar de la Fuente, ahora los veo un poco menos, pero gente, eh, se me olvidan muchos nombres. Pero bueno, por ejemplo, ellos dos, ¿no? Entonces yo empecé a hacer muchos comentarios en los blogs, a seguirlos, a analizar los artículos que hacían y decirle incluso mejora que podían poner, cosas que se le habían olvidado. Y empecé así a moverme un poco. Ahí empezó a caer algún cliente de cosas de redacción, no de marca, de marca tenía una cosa, pero finalmente intentaron meter de community, y total, era un lío. Y empezaron a caer cosas de redacción porque me decían, mira, muy bonito lo de la marca, pero a mí me gusta cómo escribe, entonces lo que quiero es que me escriba Y bueno, venga, vale, eso mismo, me da igual. Yo lo que quería, sinceramente, era dinero, me hace falta dinero, yo necesito establecerme aquí y necesito Pero trabajar en casa. La apuesta casa. A tu padre, ¿no? Exacto, eso, yo las apuestas, yo, yo he traba, no he trabajado, he apostado en otra época de mi vida y he ganado dinero, entonces yo las apuestas me las tomo muy en serio. <risa> entonces ahí empecé a trabajar de redactor y, digamos, establecí una colaboración bastante recurrente con Dean Romero y en un momento él me pidió como una página de venta de, de un reloj deportivo, creo que era, ¿vale? Y ahí es donde yo dije, esto del copy, que la universidad está maltratado, vamos a ver cómo es. Y empecé a probar. Y sobre todo, digamos que a partir de ahí, pues como te he dicho antes, empecé a investigar este tema y ahí es cuando empecé como a virar hacia el copy. A pesar de que tiene una página de recetas de branding, ya sí que empecé a virar hacia lo que es el copy y a eliminar de parte de marca. Y ahí la gente sí me empezó a pedir páginas, me empezó a pedir, llevé gestión editorial de muchos blogs y incluso acabé trabajando a medio jornadas con una, una empresa grande que se llama Ayuda de Pyme y luego cuando la dejé eh, con Fran Cipión, que también en su momento, y ahora sigue siendo conocido, pero en su momento era como el, el líder de, del sector. Sí. Más o menos así fue la transformación.
0: <risa> vale. Eh, también es verdad que has, has eh, participado en un montón de lanzamientos de, sí. de infoproductos que al final eso, pues bueno, de cara a lo que estás haciendo ahora, pues yo entiendo que es una experiencia que te ha, que te ha venido muy bien, ¿no? Y que sí. eso, pues, eh, habría empezado, empezado supongo, por lo que comentas y por lo que te he oído en, con Fran Escipión y con sí. ese, con, sobre todo con él, ¿no? Yo creo porque sí. era la persona que realmente hacía lanzamientos ahí más, más a lo grande. Toda sí, esa experiencia ahí, ahí. te ha ayudado ahora eh, en la fase en la que estás, ¿no?
1: Sí, sí, digamos que, que con Frank era... Eh, o sea, él me ponía como en situaciones, me decía, hay que hacer un lanzamiento. Yo no había hecho ninguno. O sea, eso es de copies, de guiones, etc. ¿Cómo? Mira, mira la anterior y a uno mejor. <risa> no era exactamente así, pero... O sea, me, no había una formación como tal. O sea, yo tenía acceso a todas las formaciones que tenía Frank, que eran muchas, entre ellas, pero de fórmula, de todas estas cosas, de webinars, de reservas, todo esto tenía acceso porque me lo daba. Pero digamos que yo era... Él siempre he aprendido... Eh, en, tanto trabajando para mí como trabajando para Fran, como trabajando para Miquel, para Elise, para quien haga falta que he trabajado he aprendido porque me ponen en una situación de hacer algo que todavía no sé hacer y yo lo que hago es matarme para aprender a hacerlo. Y en la primera vez lo hago regular el primer lanzamiento simplemente supervisé y luego tarde, más pronto que tarde yo gestionaba los lanzamientos casi al completo guiones, vídeos, email eh, páginas, todo, literalmente todo. Yo creo que que es un sector que ahora, sobre todo ahora, en ese momento era como algo raro. Como tú dices, era como Francia lanzamiento y era como un tío raro de haciendo el lanzamiento. Y hoy es una cosa estandarizada en nuestro sector, que sobre todo con la llegada de Hotmart, digamos que sea como un boom de lanzamiento de productos, de formación, etcétera, etcétera. Que hay un mercado bastante más grande para esto y que se ha salido de además del mundo de, del marketing. Ya se hace el lanzamiento, yo he hecho en cocina, se han visto lanzamientos de memoria, de gato, de, de, de todo, literalmente de todo.
0: Vale, y cuando ya decides especializarte en copywriting, entiendo que ya dejas un poco ese tipo de colaboraciones más, eh, no, sé, no sé cómo llamarlas, ¿no? Si estás haciendo un lanzamiento para Fran Escipión, pues entiendo que tienes que estar 100% en ese lanzamiento y, y quizá no dedicarte tanto a, a lo que tú ya querías hacer, ¿no? Entonces, sí. ¿en qué momento más o menos decides que tú quieres tirar por tu lado y, y empezar a ser copywriting profesional?
1: Sí, yo, digamos que yo, eh, antes de estar con, o sea, yo, yo trabajé con Ayote Pyme, que es una asesoría así online bastante conocida, y lo dejé porque justo quería, eh, esto no recuerdo el año exactamente, creo 2015, por ahí. y quería yo ya seguir por mi cuenta, tenía una agencia de contenido, tenía clientes, o sea, había bastante facturación, por debajo me colaboraba con siete ocho freelance ya, es decir, ya había una cosa grande, aparte de lo que trabajaba con él. Entonces yo me salí de allí y digamos que dije, ya no hay más clientes recurrentes grandes. Y de pronto, esto parece de broma, pero de pronto el, es pensarlo y apareció un email de Fran preguntándome si me interesaba. Igual, yo, yo no fui a buscar la oferta, yo no sabía ni que existía esa oferta. A mí me llegó. Y bueno, vamos con Y cuando me di cuenta estaba dentro Era como algo que me apetecía, porque yo siempre que cogía cosas de esas era más por curiosidad, de ver cómo estaban hechas las cosas hechas por dentro que por trabajar. Y allí sí que, eh, digamos, convivió mi marca, porque Fran sí que permitía esto, conviví mi, mi marca con, su, con trabajar dentro de la escuela, de, dentro de la empresa de Fran durante como casi dos años. Y ya es más o menos alrededor de creo que 2017, mitad de 2017, donde yo ya sí que separo los caminos, y yo me voy por mi cuenta. Con una marca ya establecida yo tenía ya lanzamientos hechos del programa mío, yo ya tenía formación, tenía alumnos, ya sé que me separo, y me monto como 100% solo yo. Justamente al salir de allí de Fran me volvieron a ofrecer otra cosa, pero ya, ya dije, ya dos veces no caigo, pero... Yo que es una decisión de que no puedes tener... Es decir, no se puede trabajar para una persona a cuatro horas a la vez tener un negocio. Yo creo que, o sea, a corto plazo sí, para arrancar. Igual que la gente que tiene, que yo siempre digo, que tiene un trabajo y quiere tener un plan B, sí si es, si es la forma de arrancar. No tires el trabajo primero, ¿no? Pero a largo plazo, si tú quieres un negocio que funcione, estable, tal, que tú lo controles, tener control de tu vida, horario, etcétera tienes que trabajar solo en una cosa. So, hay un libro muy bueno, que no es el que te voy a recomendar más adelante, pero el de The One Thing, eh, solo una cosa que, que es un libro que como a, a, estamos programados para hacer una cosa y ya está, si no hacemos esa, si hacemos más de una cosa, nos equivocamos entonces si tú intentas llevar tu empresa y la de otro para adelante, probablemente te vas a equivocar y te vas a ahogar, que es lo que me pasó a mí
0: sí vale y me, me parece muy interesante también porque en algún podcast te he oído eh, cuando hablas de ese primer lanzamiento ¿no? Que, que no estaba tan organizado digamos no, no. como puede estar ahora eh, y hay una parte muy interesante, bueno, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue ese primer lanzamiento para que sí. si alguien está pensando en hacer el suyo propio, pues lo pueda hacer. Pero hay una parte que me parece muy interesante y que como emprendedores yo siempre recomiendo que es hacer entrevistas de problema, que nosotros llamamos. Sí. En tu caso hiciste muchísimas entrevistas para intentar encontrar ese público objetivo. Sí. Entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquillo cómo fue ese proceso. Y, cómo, y la parte de las entrevistas, que me parece muy interesante y muy ilustrativa.
1: Vale. Pues, digamos que yo, bueno, ya como recomendación y como lo hice yo, antes de lo que es hacer el lanzamiento este, que bueno, ya vemos el lanzamiento por llamarlo de alguna forma, eh, digamos yo hice un grupo beta. Yo lo que hice es un formulario de gente preguntando muchas cosas para ver qué es lo que querían, qué es lo que no querían, y montar un grupito beta de, diez, de creo que fueron ocho personas para eh, para crear el contenido con un soporte de alguien que está diciendo diciendo esto va bien, va mal, y también para ver qué es lo que necesitan. Digamos que ese grupo fue el que construyó el curso, entre comillas, el, el programa. Entonces, a partir de ahí sí que aprendí muchas cosas, como tú dices, con un montón de entrevistas con ellos, sesiones con ellos, sesiones muy pequeñas, un grupo muy pequeño que te daba mucho feedback. Entonces yo dije, venga, ahora voy a hacer un lanzamiento, con todo lo que sé, todo lo que he me grabo mis cuatro vídeos, eh, captación, meto dinero en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. problema eh, me cogí una fecha malísima, me cogí con un lanzamiento de Frank, con un evento de Frank, Total, Frank lo, la parte de Frank me pisó a mí y no había tiempo para hacer el lanzamiento, no había forma humana, entonces dije, algo hay que hacer. Y dije, mira, muy fácil, si yo pongo un formulario <risa> y hago lo mismo otra vez, que la gente lo rellene y le puse un scoring, digamos un scoring en Typeform. Entonces, el scoring decía, si saca más de un 7, eh, recibe este email, si no lo saca, pues no lo recibe. Entonces, la gente que recibía el email podía coger una cita para que lo llamara. Era literalmente esto, no había, el, no había ni falen ni historia, era el formulario, es llamadas. Y entonces ahí, como tú dices, me hice como 100 llamadas. Yo recuerdo eh, estar haciendo llamadas hasta la una de la mañana de gente con la que estaba hablando. Y digo, esta ahora no sé, este señor, este señor, que está deseando hablar a la una de la mañana. Pero bueno, hablando 6, 7 horas al día. Pero mmm, realmente me vino muy bien, como tú dices, porque aprendí... Eh, con, mmm, digamos que me hice una investigación del avatar, de lo que es el público objetivo, al 100%. Pues, como tú dices, yo he preguntado a la gente cuál es su problema, qué es lo que querían conseguir... Que, que lo habían pedido, que habían probado antes, que no habían probado, eh, porque, que, de qué trabajaban actualmente, que habían estudiado. Digamos que me hice un perfil súper grande de lo que es el Bayer Persona. Luego, aparte de eso, también hice un webinar con un afiliado, lo hice con Antonio G. El webinar lo creé cuatro horas antes, de, o sea, todo iba a salto de mata. Y, y conseguimos, yo esperaba sinceramente 15 alumnos, eh, 16, porque con este sistema tan rocambolesco no había página de venta, yo mandaba un PDF. Entonces, eh, tan rocambolesco, conseguimos 36. Que, bueno, conseguí porque estaba yo ahí más solo que la una. Entonces, la, lo curioso de esto es que eh, a partir de ahí yo casi que no he necesitado reactualizar el copy ni muchas cosas porque ya lo conozco. E ese tipo de perfil lo conozco como si fuera mi hermana, como si fuera mi padre. Entonces, yo recomendaría eh, a cualquier persona que quiera lanzar, primero hacer un grupo beta y después eh, hablar mucho con ese grupo y con todas las personas que vayan a comprar. Tener un contacto eh, digamos, en entrevistas, llamadas, etcétera, para conocer de verdad a quién le estás vendiendo. Porque el mayor error del copy, como aprendizaje mío y de, mí de mucha, mucha gente, es vender sin saber ni a quién le vende. Entonces, si tú conoces a quién le vende, sabes lo que tienes que vender. Es fácil, conectadas más veces. Pero si no lo conoces al 100%, no puedes referenciar historia, no puedes referenciar nombre. Yo, para vender muy bien funciona. Mira, esto es como tú, es que a ti te pasa lo mismo que a Joan por un ejemplo que he conocido. Ah, Joan. Mira, Joan estaba así y puedo contar la historia súper gráfica. Y esa persona dice, pues sí, yo soy como Joan. Y él le manda el vídeo de Joan que ha conseguido estas cosas y dice, pues yo también puedo conseguir lo que ha conseguido Joan. Eso te lo permite conocer al público.
0: Pues muy, muy interesante, la verdad que sí. Al final es que es como lanzar un proyecto, lanzar un producto, lanzar sí. un servicio, ¿no? Eh, necesitas conocer a quién se lo vas a vender para para de alguna manera poder ofrecer todos esos beneficios que ofrece tu, tu servicio. Sí. Luego también eh, me parece muy interesante la manera de trabajar eh, como copy, ¿no? Eh, los copies, eh, pues eso, a ti lo que te conozco, a Joan, que también estuvo en el podcast, a, yo qué sé, pues a, a otros que, con los que he trabajado. Es muy interesante toda esa parte de investigación, ¿no? Quizá sí. escribir no es tan importante si lo es, ¿no? Como toda esa parte de conocer muy bien para quién vas a escribir y qué es lo que quieres transmitir. Cuéntanos un poco cómo es el proceso eh, para redactar una página de ventas, por ejemplo, cuando te contrata un cliente.
1: vale El proceso siempre tiene como cuatro fases. Digamos que tiene una fase de investigación, que es como preparar toda la documentación que necesitas para escribir sobre eso. Luego tiene una fase que yo llamo como de formulación. Digamos que es donde eliges una estructura de página de ventas, en este caso, que vas a utilizar yo digo siempre que la, hay mucha gente que está en contra de la fórmula y todo eso, pero ahora hay una diferenciación entre lo que es una fórmula y lo que es una plantilla. Entonces, digamos que la fórmula lo que te permite estructurar de forma lógica un texto. Luego, una fase de redacción, que es como escribí, que normalmente, de verdad, como tú comentas, es lo más fácil cuando las dos primeras fases están bien hechas, porque tú tienes todo lo que hay sobre lo que vas a vender, más una estructura para ordenarlo. Entonces, ¿qué hace? Ordenarlo. Digamos que la redacción muchas veces es el pegamento y utiliza ciertas estructuras, ciertas cosas que sí que funcionan y que vas aprendiendo muchas veces a base de escribir. Y por último, una fase de revisión que tiene como dos etapas, una previa a la publicación, que imagínate, tú me contratas a mí, pues antes de publicarlo tú y yo, pues, vamos a revisando, tú quitas cosas, yo quito esto, lo cambiamos, etcétera Y luego, una vez publicado, digamos que tú lo pongas en una página de WordPress, por ejemplo, una página y lo maquetéis, el diseñador y tal, pues revisarlo una vez que está en vivo, porque del Word o del doc que yo te pase a... El, lo que está en vivo cambia mucho la película, entonces revisarlo bien para que no se rompa la conversión y aquí lo más importante es la investigación de verdad, o sea hay algo tan básico que no hace casi nadie que es como, si tú me contratas, ¿no? tú vendes el servicio y tal y yo te voy a decir, lo primero que quiero saber es dame el número o, o lo que quiera de 10 clientes tuyos que yo pueda hablar con ellos Entonces yo no me interesa en un principio ni lo que me pueda contar el producto, yo voy a hablar con, con los clientes porque ellos me van a contar ellos son los que han comprado, ellos son los que han resuelto sus objeciones, han pasado por todo el proceso de venta, han, da, han, da, han recibido el servicio y están contentos. Entonces, todo el proceso lo tengo ahí. Aparte, evidentemente, sería una entrevista, eh, estoy poniéndote a ti de ejemplo, sería una entrevista contigo, te pediría toda la información del producto, acceso al producto, incluso te pediría que me dieras el servicio del producto y yo te lo pago a veces, porque realmente muchas veces yo compro el producto que, que voy a... No lo pido ni regalado, digo, no, lo voy a comprar, si me gusta. Entonces, si no me gusta, ni siquiera la ayudaría a vender. Entonces, digamos que hay un proceso de investigación donde hay muchas más cosas. Digamos, ahí se crea como un mapa de empatía del cliente con un montón de preguntas, se, se recopila un montón de mensajes, y se va a los foros, incluso depende del sector, se va a ciertas páginas concretas tipo Triapaiso, todo esto, para cosas más de turismo... Que, que eso te hablaría más, yo. Entonces, hay un proceso muy largo. Es un proceso que se puede alargar en el tiempo, pero que te permite encontrar una cosa clave, aparte de muchas otras, pero una clave que es el enfoque. El enfoque, vale, yo puedo vender esto de mil, de mil formas, pero ¿cuál es la correcta? Bueno, ¿cuál es el que creo yo que es la correcta? Entonces, cuando encuentras el enfoque, pasas a elegir una fórmula y la escribí. Y la fórmula realmente... No son plantillas, que es lo que se equivoca a la gente. Es decir, tú utilizas una fórmula, yo siempre uso la que tiene mi apellido, Pastor, que es como una paja mmm, añadida. Eh, no está diciendo que tú tengas que escribir, que tú, digamos, tú vendes, yo vendo tu servicio y luego vendo un producto mío con la misma fórmula y la página no se va a aparecer en nada. Es una estructura, es decir, no es una plantilla. Yo estoy en contra, sí que estoy en contra de, de las plantillas de sustituyo palabras. Eso no, no funciona. O sea, hay software que incluso Russell Branson tiene uno. Que eso es una porquería, que no funciona, no, no, no puedes sustituir el texto por cuatro plantillas. Pero las fórmulas sí son formas lógicas de aprender. Yo lo considero como cuando tú vas a montar en bicicleta, pues primero te pones unos ruedines. No, tú no coges con la bicicleta y te tiras ahí a, a avanzar porque te parte la cabeza. Entonces, los ruedines para mí son esas fórmulas. La forma te dice, mira, por aquí es por donde se va bien. Luego tú, con tu experiencia y con todo lo que hayas hecho, va y te sale, le quitas los ruedines y hace lo que tú quieras. Pero en un principio yo creo que es básico tener esa fórmula pastor. Además, es una fórmula lógica. Es decir, fórmula pastor que una persona que tiene un problema, tienes que, decidir, tienes que conseguir que el problema que tú le presentas, que es la agitación, la, eh, sea su, el primero que en su lista de prioridades, es decir, que sea el problema más grande, tienes que presentarle una solución. Luego, una vez que ve la solución, esa persona dirá, vale, pero esta solución que la probó antes que yo. Tienes testimonio, pruebas sociales, etcétera, etcétera. Luego, esta persona dirá, vale, no sé el primero que prueba esto, pero ¿de qué va esto? Entonces tienes la oferta con todo lo que incluye, proceso, etcétera Y por último dirá vale, ¿y cómo lo compro? Respuesta R. Es como, no es una plantilla, es como compras tú, como compro yo, y como compras el mundo mundial. Entonces, por eso no entiendo muchas veces la, la versión que tiene algunos copies en general y alguna gente a lo que es la fórmula. Y más o menos así el proceso, a la hora de redactar luego ponerte a escribirlo y pasarlo y revisarlo y demás.
0: Vale, estamos hablando mucho de copy, pero esto ha sido fallo mío. No, no te he ah, pedido que nos digas no. qué es un copy y, y en qué ah, bueno, bueno. de, de un redactor, que yo creo que, sí. que hay que comentarlo, vamos.
1: Sí, sí. Con esto tu, tuvimos una conversación interesante hace poco con Ruller del redactor Freelance, no sé si lo conoce, pero bueno, con el tema de redactor y copy hay un, hay un gris. Pero bueno, un copy realmente hay como muchas definiciones, ¿no? Pero pues yo siempre digo que, que es como... Una persona, un profesional que te ayuda a convertir las palabras en dinero, porque nuestro objetivo es vender. Siempre. A veces vender una, conseguir una conversión en una quick pay para un registro en un webinar no es vender, pero sí es vender. Todos buscamos la conversión. La conversión es como la palabra central. De hecho, la empresa que, mi empresa va a pasar a llamarse de otra forma y la palabra conversión está dentro. digo que es algo más grande que en Global Copy y en muchas otras cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es escribir textos que no tienen por qué ser textos, digamos, puede ser un guión de un vídeo, puede ser un anuncio, puede ser um, cualquier tipo de, de soporte donde haya palabras, donde haya texto escrito o texto hablado. Digamos, escribimos eso para digamos, traducir. Yo siempre digo como una traducción de la persona que vende, llevar lo que, todos los beneficios, todo el producto, todo lo que puede, se puede conseguir, por qué tiene que comprar, ¿Quién tiene que comprar, etcétera, etcétera, a que lo entienda la persona que tiene que comprar. Conectar los dos públicos y eh, digamos, intentar que cuando tú haces una oferta, hay gente que te dice que sea automático, gente que te dice no automático y hay un gran volumen de gente que te dice no sé, pues intentar que ese no sé sea el mínimo, para nosotros, para mí el trabajo como copy es que no haya nadie que se haya quedado con una duda sino el fallo es mío y a diferencia de un redactor es un gris aquí, ¿vale? porque hay mucha gente que es redactor y copy no, y, y es muy parecido a muchas cosas vemos que la redacción como tal escribir artículos eh, hacer un guión de un podcast, este tipo de cosas, es algo más informativo. Has, no es periodismo, no tiene nada que ver, pero es algo más informativo de necesito solucionar. Yo quiero saber cómo está la WordPress en mi blog. No estoy buscando comprar, estoy buscando cómo está la WordPress en mi blog. Quiero saber que me lo explique y si me lo explica, habrá satisfecho en mi búsqueda. Entonces, como es algo más informativo, si vamos a copy, siempre vamos a convertir. Si yo en ese, en ese artículo, una persona también un copy, pues a lo menos te metería la caja de suscripción esa parte, eso es convertir, o en un copy estaría el vídeo de venta, el anuncio el guión para eh, los cuatro vídeos del Jake Walker la, eh, la página de registro, la página de, de venta, etc. todo lo que es convertir es lo que hace el copy, aún así son dos perfiles que están un poco como mezclados
0: Vale, eh, pues muy interesante, yo creo que, que sí que ha quedado ha quedado claro eh... Entramos un poco en la parte de negocio, que también es muy interesante vale. eh, cómo has pasado, pues de un poco lo que decías, ¿no? De tus inicios cuando estabas tú solo a tener una empresa ahora con, con personal y con, con personas sí. que colaboran contigo y personas contratadas, ¿no? Que es, es muy interesante porque parece que alguien que trabaja con su propia marca personal pues siempre va a ser el mismo y ya está, sí. ¿no? Pero sí que esa parte de negocio sí que me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido esa trayectoria desde estar tú solo, cuando te das cuenta que necesitas eh, pues que alguien más te ayude, a lo que hoy en día es tu empresa con ese nombre que has dicho que vas a cambiar, pero que sí. la, la actual está bien. Sí, vale, vale.
1: sí pero ahora mismo no llevamos, bueno, o sea, la empresa... Bueno, ahora me explico la evolución y digo por qué hemos llegado vale, a eso. Vale. Entonces, yo empecé solo, como empieza todo el mundo, pero aún así tenía muy claro que hay cosas que yo no quiero hacer. Yo creo que es importante, aunque no las delegue de primera... Saber que tú no las quieres hacer para delegarlas después. Entonces, por ejemplo, yo la todo lo que es el autónomo, gestión... Yo sabía, digo, me voy a gastar, creo que eran 50 euros, en su caso, al mes, pero yo esto no quiero nivello. O sea, yo no quiero saber nada de, de, de... me gusta A mí me gusta la contabilidad, no tanto, sino la gestión financiera, presupuesto. Todo esto me, me gusta, pero lo que es presentar modelos... Es como no, esto no. Entonces, eso fue lo primero que delegué Pero, tengo que yo me di cuenta de que necesitaba ayuda cuando... Tenía un volumen de petición, sobre todo, de, de redacción, que fue la primera persona que, que colaboró conmigo, muy alto. Entonces, como, o me pego todo el día redactando y no hago nada más, y entonces el negocio no crece, o traigo a alguien que, que pueda escribir con una guía, unas pautas una guía de estilo, y yo puedo seguir trayendo negocio, con mi cara, que es lo que está vendiendo. Entonces, ahí es cuando metí a una persona a redactar. Y después, cuando me di cuenta, éramos cuatro o cinco, cinco freelance, que eran redactores, algún alumno ya del curso después y eso, que estaban redactando dentro de, dentro de lo que no era una agencia. Era, me contrataba a mí, yo los, los revisaba después y tal. Pero digamos que estuve un proceso así durante mucho tiempo, con gente colaborando, no colaborando, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que, cuando empecé con el curso, me pasó lo mismo. Yo pensaba en D15, que es una cosa manejable para mí, para un grupo de soporte, pero cuando son 36 no es manejable para una persona. Para mí no es manejable dar un soporte en condición a una persona... Si sí, sí, tienes que atender a 36 personas a la vez, y aparte lo mismo, tengo que vender programas, tengo que hacer otras cosas, tengo clientes, no me daba Entonces ahí incorporé lo que es un equipo de tutores, que es lo que ahora forma parte de un equipo de tutores, que eran gente que estaba asignada a un grupo determinado de alumnos, tipo cada 10 alumnos, así, había un tutor. Entonces ahí es cuando empezamos a montar un equipo de verdad, un equipo más recurrente. Ahí estas personas se dedicaban solo a la parte de soporte... Pero digamos que yo eso ya lo tenía delegado y yo me dedicaba a dar las clases, mejorar el curso y yo daba el soporte. Esa fue la primera parte del equipo que yo solté. Y más adelante, eh, digamos que la primera persona que contraté fue no hace tanto. Quizás haría, hoy estamos en septiembre, hace un año y medio contratado en plan con contrato y tal. Y fue ya porque llega un momento en el que hay una diferencia muy grande entre un colaborador freelance y un, una persona contratada, aunque salga más caro, evidentemente. Nadie, como empresario, a nadie le gusta pagar lo, la, el, la salvajada que te cobran. Yeah. Entonces, ahí es donde ya contraté a una persona y me di cuenta de que yo solo no podía tirar de la empresa, ni podía estar tirando de mucha gente que estaba a otras cosas. Estaba gente centrada al 100% en la empresa que luchara por esto tanto como lucho yo. Entonces ahí empecé a contratar. Y eso fue un boom, porque a partir de ahí hemos ido creciendo de forma... Yo cada vez que contrato a una persona, la facturación ha subido. Porque yo también me pongo como un compromiso de esta persona está contratada, necesito que eh, entre dinero para yo asegurarme de que todo esto va bien, totalmente a mí como una neura de que todo esto tiene que funcionar. Entonces, a partir de ahí fuimos creciendo, lo primero que contraté fue un tráfico, digamos, un tráfico, soporte, fue una persona muy parecida a mí, un amigo, eh, que trabajaba conmigo ya previamente, muy parecido a mí. Entonces, buscaba como una especie de clon, cosa que no suelo recomendar ya, porque no existe un clon de uno mismo. Pero bueno, ahí siempre buscamos eso, si te fijas las primeras yeah, ofertas es, de la gente. Es verdad, es verdad.
0: ¿Y, por, y por qué ya no recomiendas eso? ¿Por
1: yo, porque creo que se le mete eh, la persona que entra, Digo, yo eh, recibo una presión ex excesiva. Tú metes una persona nueva, primero, la primera persona que contratamos, normalmente el negocio no está documentado, no hay procesos, no hay nada, entonces entre una persona nueva que hacía, a lo mejor colaboraba conmigo en X cosas, de pronto hace 10 cosas más. Y las 10 se las tiras a la vez, le intentas que todas las haga como tú, y el pobrecito o la pobrecita... Pues evidentemente no lo consigue. Y entonces se agobia. Y esa persona puede quemarla muy rápido. En este caso no, no me pasó a mí porque decimos ciertas cosas, pero le puedes mete fuego. Yo conozco gente que ha hecho esto y le ha metido fuego al empleado en tres, en tres meses el empleado está corriendo. Entonces, hay que hacer las cosas gradualmente. Justo hace poco escribí un artículo de cómo crear equipo y creo que el problema de crear equipo no es crear equipo, es lo que viene antes de crear el equipo. Es decir, es que los empleados he eh, contratado a uno y no lo hace bien. Pero tú le has dicho cómo tiene que hacer las cosas. ¿Está documentado? ¿Está explicado? ¿Tú lo has puesto ejemplo? No. Entonces es como yo que sé, el niño se porta mal ¿tú lo has explicado cómo es portarse bien? no, pues entonces el problema es tuyo sí. por eso no recomiendo buscar como un clon sino buscar una persona que haga unas cosas muy determinadas y es mejor tener personas enfocadas en un tipo de actividad que se gestionen ellos solos que tener una persona para todo que además si se te va, te destruye yeah.
0: sí, 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 es, es verdad o sea, pero está, está muy bien la explicación
1: sí. <risa> o sea, yo, yo creo que de, de explicaba como un poco de gestión de negocio yo creo que no se puede aprender estudiando nada Tú puedes hacerte un MBA, cualquier historia de esta, que no va a tener idea. Entonces, yo, todo lo que he aprendido es a base de darme de darme, hostia, como digo, de darme hostia y, y gestionando gente que, de verdad, que yo el año más difícil que he pasado emprendiendo es este último, porque he tenido que gestionar equipos. Equipos son personas, cada persona tiene su personalidad, tiene su propia forma de, 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 recibir, de pedir recompensa, entre comillas, tiene su propio estilo, tiene su propia vida, y más cuando es un equipo remoto. O sea, yo trabajo aquí, pero yo no tengo ningún empleo aquí, esto es mi casa. O sea, si yo te giro la, la cámara ahora mismo, vas a ver mi casa. Entonces, eh, es complicado, porque cuando está en un espacio común, la gente, digamos, tiene hay otra energía, la gente tiene una rutina, una costumbre, pero cuando cada uno está en su casa, o sea, hay una complicación extra. O Sobre todo cuando no te puedes ni reunir no puedes decir, bueno, pues vamos a reunirnos, ¿no? Como me traído una persona de Pamplona, otra de Valencia, otra de Gijón, o sea, no es posible. No me puedo traer a todo el mundo aquí, dos veces al año lo hacemos, pero es, es literalmente imposible. Entonces, me estoy divagando ya porque no sé, me estoy liando yo, pero de verdad que montar una empresa, lo más bonito es tener empleado, porque de verdad que creo que cuando las cosas pasan, la gente lucha por lo tuyo, y, y las cosas pasan sin que casi te enteres tipo se venden siete cosas y tú no te enteras porque el equipo está funcionando bien y además es lo más bonito pero a la vez es lo más difícil gestionar con personas las expectativas de esas personas eh, las dificultades de esas personas al final te convierte a veces como en una especie de padre de ciertas personas entonces hay que hay que tomárselo con calma y no y saber que es una cosa difícil y que hay veces que, que rompe camino y hay veces que que cada persona es diferente. Esto quería decir que hay gente que se valora por el dinero y quieren más dinero y otra gente que se valora por eh, decirle que hace las cosas bien y darle exposición pública. No sé, cada uno tiene sus su valoraciones. Pero es muy complicado, no sé cómo lo gestionas tú, pero en sí. mi caso yo es lo más difícil que he hecho.
0: Sí, yo yo también, además, eso, yo también. O sea, trabajo con personas, con colaboradores en remoto. O sea, que yo estoy un poco en esa en esa misma situación. Que a mí me gusta, personalmente me, me gusta sí, 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 porque también eso genera una libertad que de otra sí. manera, estando todos en una oficina, pues no tienes una libertad de sí, horarios sí. De, de poder hacer otras cosas de que a mí a mí personalmente me, me gusta sí. ¿Tú, no, a mí... ¿Cómo gestionas eso? ¿Hacéis Skypes recurrentes sí. cada semana? ¿O un poco para... No. ¿Cómo gestionáis eso? Bueno, sé que usáis mucho Slack, porque me comentó sí. Iván
1: Sí, sí, vamos, Iván está de colaborador dentro del equipo, no está en tiempo completo, pero sí está como a media jornada nosotros tenemos como... Usamos varias herramientas. O sea, digamos, eh, nos reunimos dos veces por semana obligatoriamente, entre comillas, en Zoom. Los lunes y los jueves. De hecho, antes de venir aquí, eh, me estaba reunido con el equipo. Entonces, lo importante cuando hay un equipo en remoto es tener reuniones eh, establecidas. Es decir, ¿por qué? Porque si tú sabes que los lunes y los jueves a las 10 hay una reunión, tú ya lo sabes. El problema es, si tú estás en una oficina, tú dices, vamos a reunirnos. Y la gente está allí. Entonces, viene y se reúne. Pero en un equipo remoto, vamos a reunirnos. Yo estoy no sé dónde, estoy no sé cuánto, yo acabo de salir, es que no sé cuánto, es que yo entraba, es que yo salía, es que estoy haciendo esto. Entonces, nadie está preparado para reunirse de, en el momento. Entonces, tener las reuniones establecidas, en mi caso, fue un cambio. Porque la gente llega, al menos la reunión dura cinco minutos, pero tú sabes que tienes que ir. Entonces, va la haces y te vas. Entonces, eso es lo, la base. Luego hay reuniones de proyectos que yo, yo intento formar, me leí un libro que sea otro libro, yo estoy leído el año de libro, que se llama Feo Flow, que es de Aaron Ross. Y él explicaba como que, que, que la gente se tiene que autogestionar. Tú no puedes gestionar a la gente. Entonces yo monto como dentro de la empresa cada uh, hay como unos gestores de proyectos que gestionan como su mini empresa. Yo el tráfico, por ejemplo, lleva a José, yo no sé nada. Yo hice lo, las métricas. Y él por debajo tiene gente y lo gestiona él. que Monto como un dentro de la empresa. Entonces esos miniceos quedan con sus propios equipos, pero también tienen sus reuniones establecidas. Y aparte hay un project manager como que lo gestiona todo. Y aparte de esto en Slack llevamos la comunicación diaria todo lo que es comunicación diaria va ahí en canales, que todo sea público, que no haya nada por privado, en canales luego tenemos el calendario para gestionar los calendarios de todos, cuando es en remoto, es muy importante o sea, yo sé cuando puedo saber cuándo va un empleado al médico, bueno me pone que va el médico o me pone no disponible, lo que sea pero yo necesito saber cuándo la gente está disponible y cuándo no, igual que yo pongo mi calendario a disposición de todo el mundo, porque si yo quiero lanzar una reunión si sí, yo veo que no, en esa hora no hay nada nadie tiene nada, yo la lanzo. No necesito pedir permiso para lanzarla. entonces Si esto funciona, agiliza mucho el proceso. Luego utilizamos Trello, por último, para que gestión de proyectos, tareas, etcétera, lo gestionamos todo en Trello. Tenemos ahí tableros grandes de proyectos y hay tableros pequeños donde cada uno a su gusto y su libre albedrío gestiona sus propias tareas. Yo no voy ahí a mirar si alguien está, yo que sé, haciendo X cosa eso cada uno se lo gestiona como quiere. Más o menos esta es la estructura general. Y aparte hacemos dos reuniones presenciales al año. Una antes de Navidad y otra antes de verano.
0: Vale. Eh, si tuvieras que mirar hacia atrás todo este tiempo y, sí. y ver un poco todo lo que has hecho eh, para hablar de, Joder, pues estas cosas no, no las haría ahora o no las haría así, eh, ¿qué aciertos y qué errores crees que has cometido y que quizás hoy no cometerías esos errores y, y nos puedes mostrar algunos aciertos que digas, pues, esto lo hicimos bien y, y creo que es algo bueno. Vale, yo creo que a nivel de...
1: Vamos a empezar por las cosas malas, que siempre como la gente le
0: gusta Acabamos, más. acabamos por las que hemos hecho Pero bien. La buena, así,
1: claro. Esto es copy puro y duro, empezamos mal y acaba bien. Es. Eh, entonces Cosas malas, yo creo que eh, primero siempre, yo tiendo a... En mi caso, esto es un fallo mío y de mucha gente, tiendo a tardar mucho, tengo una decisión tomada pero tardó mucho en ejecutarla. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo cuando iba saliendo de lo de ayudate, lo de Fran, de este tipo de cosas, siempre como que hay veces que tú la decisión por dentro la tienes súper tomada, pero por fuera te cuesta manifestarla. A todo el mundo le cuesta, todo tipo de cosas serias importantes nos cuestan, ¿no? Entonces, eh, hay veces que eh, en mi caso, mi gran error siempre ha sido postergar dos meses una cosa que podía haber ocurrido hace dos meses, no ahora. Entonces, todo eso me ha, me ha hecho ir un poco más lento en muchas cosas. Entonces, yo creo que cuando tú tienes una cosa decidida y la tienes clara, no sirve de nada postergarla Es lo mismo. La, el dolor o el problema es el mismo ahora que dentro de dos meses. Y esto me ha pasado en el ámbito personal mil veces. Entonces es como un defecto mío y conozco mucha gente que, que igual. Luego, a nivel de error, también durante mucho tiempo dejé mi marca como de lado. Cuando trabajé con Fran, mi marca se quedó como mmm, estancada y me dediqué solo a trabajar con Fran. Entonces yo creo que la marca es el activo más importante. O sea, yo mañana me, pongo, me dedico a vender casa que es una cosa que voy a hacer en <ríe> inmobiliaria, y la autoridad de mi nombre sigue allí. Es decir, yo, eh, la gente que me conoce del COP de todo esto, yo me llevo todo esto a un sector inmobiliario y les cuento el tema. Y te aseguro que hay gente que ya me han preguntado que vendría a contratarme, pero no por mi experiencia inmobiliaria, ni me la van a preguntar, sino por la experiencia que traigo de mi nombre que arrastro de allí. La marca arrastra. Entonces, pues esto sale. Lo típico de, de los productores de... Y salen las películas del productor... Y a lo mejor el nombre allí no me ha puesto dinero. Pero bueno, digamos que el nombre arrastra autoridad. Entonces yo creo que dejar de cuidar mi marca durante mucho tiempo... Una cosa que hice... Eh, me hizo daño y lo debía haber cuidado. Y ahí y le pasa a mucha gente. Le pasa a mucha gente. Y tercer error, por cerrar solo uno más... Eh, la irregularidad en la creación de contenido. Siempre me ha lastrado mucho. Ya no. Ahora tengo equipo... Y, cosas, y ellos se lo toman en serio, ¿no yo? Ellos se lo toman en serio y me persiguen a mí. Pues yo no soy regular. Entonces la irregularidad, el podcast que si publico, que no publico, ahora lo he abandonado, ahora publico tres veces una semana, un desastre, muy irregular. Entonces yo he aprendido, sobre todo después de venir de Brasil, de eventos de allí, como que la regularidad paga. Como hay un dicho de, de apuesta, de, apuesta no, de inversión, que es la paciencia paga, pues yo digo la regularidad, regularidad en los negocios paga. Entonces, si tú estás ahí todos los días, publicando de forma constante, esto recibe muchísimo cambio, no el primer día, pero sí, esto es como un crecimiento exponencial. Esos son para mí los tres errores más graves que he cometido. Y ahora las cosas buenas, vamos a pensar. La primera, el
0: equipo que tienes, ¿no? Entiendo, porque por sí. lo menos te han ayudado a ser más regular, ¿no?
1: Sí, claro. sí, no, desde luego. La, la primera, es, eh, me acierto, creo que es, eh, a nivel de equipo, crear una cultura de empresa donde la gente, digamos, mmm, flexible. Es decir, hay muchos, curiosamente, no diré nada, pero de nombre nada, pero hay gente que para afuera vende unos valores, libertad, eh, deslocalización, horario, etcétera, y luego contrata a los empleados y les quita todos esos valores. Si yo vendo libertad, flexibilidad, conciliación, todas estas cosas, yo no puedo coger y a mis, emplea a mis empleados, exprimirlo y no darle eso. Entonces, yo sí que conecto los valores que vendo con los valores que le doy a los empleados. Entonces, tiene sí, lógica, yo... Luego les enseñó el, la visión, misión, valor y todo está alineado porque ellos viven en eso. Yo creo que eso es muy importante y una cosa que yo creo, salvo que mañana venga un empleado y te manda un email y te diga eso es mentira, que lo que lo hago más o menos bien. Y también, y gestionando el equipo no soy tan bueno. ¿eh? o sea, no, no es lo, Yo he contratado a una persona hace unos meses que es la que se encarga ahora de, de como ese, esa parte de project manager y gestión. Pero lo que es motivar y todo eso más o menos me apaño. Luego, acierto, la curiosidad que tú has dicho el hecho de no decir que no a las cosas es decir, si tú quieres aprender de algo, puedes hacer un curso, una formación yo vendo formación y vendo muchas formaciones de otros, la formación te va a ayudar pero sol, te va a ayudar a no equivocarte, a tener seguridad en el hacer, si tú no haces ¿yo porque qué he llegado hasta aquí? porque hacía como tengo, si tú lees mi historia vas a ver que probé una cosa, me llamaron para una cosa y la probé, me llamaron para otra cosa y yo dije que sí yo, dije que sí, yo siempre digo que sí y luego ya paño. apaño. Sí, yo creo que todo se puede aprender. Pero no hay que cerrar puertas. ¿eh? Nunca hay que cerrar puertas. Y luego, en tercer lugar, eh, digamos que el éxito ya, la parte más formativa de lo que hacemos, es sobre todo por el soporte y el método de soporte que hemos dado. Nosotros hemos creado como un modelo diferente de soporte, que ahora utiliza mucha gente, donde todo está en Slack, por ejemplo. Todo está La comunidad está en Slack. El soporte es con tutores más uno a uno, hay muchas tareas hay digamos que ya no es un curso con un grupo de Facebook cualquiera y una sesión con el autor de vez en cuando, sino yo creo un modelo de escuela, una escuela donde hay profesores hay tutores, hay sesiones hay una comunidad cerrada en una plataforma específica digamos que, que lo más importante es lo que yo he detectado, las formaciones, no es la formación, que es importante, o sea el contenido, vídeos, etcétera, es importante pero lo súper, súper, súper importante es una persona que te apoye en eso, el soporte, que hay una comunidad detrás. Porque conozco gente que probablemente, o sea, por ejemplo, una conversación que me ha llegado últimamente, que es que en Estados Unidos hay muchas formaciones mejores. Digo, pero pues me da igual. Digo, el tema no es la que la formación sea mejor peor o que el contenido sea mejor peor, sino que aquí tenemos el contenido que funciona, contenido que eh, utilizo yo hoy en día y que además nosotros metemos el soporte y una persona que te va a enseñar todo el camino. A diferencia de eso que me estás hablando de Estados Unidos. Entonces. Súper importante, ¿verdad? Y un acierto en nuestro caso y por lo que nosotros vendemos mucho es por ese soporte y por tener eh, tutores que luego se van a tomar cerveza con los alumnos. Para tener una idea del nivel de complicidad que se llega. Sí, sí.
0: Vale. Y Imagínate que hay una persona que quiere lanzarse, que quiere emprender. Eh, sí. ¿Qué consejo le, le darías un poco con la experiencia que tú ya tienes de, de haber lanzado eh, tu propio proyecto, tu propia marca personal, haberla hecho crecer hasta donde estáis ahora? que creo que es un nivel muy alto eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar ahora?
1: vale, alguien que quiere empezar, primero le diría que, que buscara eh, lo primero que tienes que hacer es buscar que alguien te pague algo, por algo ¿Sí? ¿por qué? no, mmm, parece una cosa muy simple, pero cuando alguien te paga por cualquier cosa da igual lo que sea, pero ya te está pagando por tu nombre, por tu servicio ya te lo empiezas a creer entonces, esto es como activar la rueda esto Miquel lo llama activación entonces Miquel Valle. entonces la activación es muy importante porque ganas el primer euro y te motivas muchísimo, y luego encontrar solo una forma, una vía para que la gente te conozca, la que tú quieras pero una, no intentes, la gente se pone que sin redes sociales, que sin blog que sin post, eso es un error yo, el, como te he dicho, era súper irregular y lo detecté, es como, es mejor una cosa bien hecha, entonces ¿qué, ¿qué cosa vas a hacer? vas de un podcast, muy bien a un podcast, pero haz un podcast y dedica toda tu estrategia a que ese podcast sea tu canal de difusión que la gente te conozca por ahí Ah, ¿vas, a hacer un blog? Vale, vas a hacer un blog, vas a hacer un blog, vas de publicidad ok, pon todo en la publicidad ni siquiera te crees una página muy complicada, ponlo todo en la publicidad sí, entonces encontrar un, una sola cosa, como ves el libro a mí marco, una sola cosa y hacerla muy bien entonces cuando la gente diga, no este es el tío del podcast, entonces ya, ya está ya, ya estás dando un paso el, cuando te dicen, este es el de no sé qué ya te has posicionado, entonces cuando te posicionas ya es muy fácil que empiezas a recibir input input, input, input. y aparte no me gusta la palabra networking, pero sí hacer relaciones, esto es un mundo cuando es online muy solitario eh, si estás solo en tu casa, y además es un mundo donde las relaciones abren muchas puertas muchísimas, pero o sea yo puedo hablar contigo y mañana esto puede significar una cosa que no nos estamos ni imaginando entonces, tener cuantas más personas conozca, mejor, yo digo que, que hay que conocer, hasta el infierno hay que conocer gente, ¿no? entonces hay que conocer a todo el mundo y luego ya tú filtras y tú te llevas con quien tú quieras, pero cuantas más gente conozca más positiva tiene de, de cualquier cosa. Un este consejo es muy básico, pero que sinceramente son los que a mí me han ayudado a llegar hasta aquí.
0: Sí, sí, eso eso sí que es verdad. Eh, bueno, en uno de los episodios que he oído de, de tu podcast eh, o de una entrevista que te hacían, ya no recuerdo, hablabas de. Bueno, y al principio también has comentado que al principio comentabas mucho en los blogs ¿no? de sí. otras personas y tal. Yo también. Entonces, eh, Ayer me puse a mirar un poco dónde coincidíamos en algunos blogs, pues sí. comentando en el de Maider Tomasena y tal. También. Y sí que, sí que, pues eso, yo tenía comentarios ahí, tú también, y en otros blogs también. Entonces, yo creo que esa es una manera muy buena también de, de empezar a darse a conocer, ¿no? Como comentabas. Sí. Tengo comentarios, lógicamente, que aporten algo que no sea claro. muy bueno y ya está. ¿no?
1: Ahí está. Es como, pues un comentario, pues un email, pues lo que quieras, pero al final siempre da antes de recibir. Un poco, un poco así. Si yo quiero establecer una relación con Dean Romero, en ese caso, por decir un ejemplo que es real yo no voy y le pido, yo voy y primero estamos en una relación para que sepas quién soy, para que menos, esté en su radar de este quién es. Y luego voy y le mando un email. Luego en el email todo es ofrecer, nunca pedís. De toda esta forma, la gente, no, pero es que ahora hay que, hay que estar detrás de los referentes para conseguir algo, ¿no? Tú haz lo que tú quieras. Pero si tú quieres llegar a conocer a estas personas, a estas personas de poco tiempo, esta personas no tienen ganas de estar dando a cambio de nada porque tienen mucho trabajo, entonces primero aporta, y si ellos ven que es una persona medio decente, entonces te van a responder. Lo digo por todo, no por din ni por nadie, sino por todo. Sí, sí, eso sí que es verdad.
0: Vale, pues no, no te quiero estropear más el calendario. No, no, no te preocupes. <ríe> y, y con esto yo creo que ya ya, vamos, has contado un montón de cosas que pueden ser muy interesantes para las personas que nos están escuchando. Ya solo dos, dos cosas más, que es eh, si me puedes recomendar a alguien que pueda ser interesante que venga al vale. podcast, pues eso, para que nos cuente temas de, pues de emprendimiento, de marketing online, de todo este tipo de cosas relacionadas y que pueda ser interesante.
1: Vale, te voy a dar mm, dos nombres, por dos cosas que sean un poco más diferentes de lo que solemos vale. hablar de marketing y todo esto. Entonces, te voy a dar el nombre de, de Laura Ruiz, de Cero, ¿vale? Porque ella habla mucho, de es una de las personas a nivel de gestión, gestión, yo la intenté contratar, no me dejó, se lo preguntas tú en la entrevista, y yo le pregunto por eso si sí, la entrevista, eh, de gestión de negocio, una persona que me parece brillante en lo que es a, a nivel de métrica, de gestión, de rentabilidad, de, de lo que estamos hablando de gestionar un negocio, no hablo tanto de marketing, sino gestionar por dentro, el empleado, cómo trabajar, los sistemas, procesos, toda esta parte, me parece que lo hace de forma espectacular, y una gran... Profesional, si no, no lo habría intentado contratar. Y, y creo que es una entrevista interesante para ver más sobre esa parte de negocio y de gestión y de métrica. Creo que es una, una entrevista interesante. Y luego, a, a te decía Elis Romero, no porque sea mi pareja, que lo es, pero, sino porque también habla de otra cosa que he comentado por encima, que es el tema del posicionamiento. El tema del posicionamiento, estamos llegando a un momento en el mercado, en el Romero, de Elis Romero Comunicación.com, que ya hablas, está más posicionado en tema de medio. Pero está ya la mayoría de cosas que hace es de posicionamiento. Entonces, eh, digamos que el posicionamiento es súper importante y en un mercado donde cada vez hay más actores, como he comentado antes y como tú sabrás también, lo importante es posicionarte. Es decir, ¿tú quién eres en este mercado? Pues la gente dice, este Javi es el del copy Pues ya está, yo ya estoy posicionado. Parece una tontería, pero pero si eso no lo piensa alguien... Si la gente no pensara eso, yo es que no estoy posicionado. Entonces hay que saber, hay estructura, hay cosas que se pueden hacer, ejercicios, tareas, eh, acciones concretas para que la gente diga, tú eres el del copy. Eh, no puedes controlar la audiencia, pero sí puedes influenciar en que tú seas el del copy. Entonces, ella trabaja muy bien eso, yo lo he trabajado con ella y me ha ayudado a, a mucha evolución de, en el último año, año y
0: medio de, de la marca. Vale, Vale, pues perfecto. Pues apuntado queda y... Y hoy intentaremos que, que vengan y que aporten su, sí, su visión y su conocimiento. Que sí. Vale, y luego ya para terminar, eh, un, ¿un blog, un libro o dos libros o quince, vamos? Porque ya, ya sé que lees sí, mucho, sí, o sea que... Sí, yo,
1: yo siempre... Va, que te, te había enseñado uno ahí, pero yo siempre estoy revisando libros y aquí, para bueno, que lo vean en vídeo, entonces no lo verá, pero aquí tengo libros, tengo más, y tengo más, tengo toda la mesa llena de libros. O sea, yo creo que leer es un hábito... De hecho, hace poco, ayer o antes, de publiqué en Instagram como uno, una mente necesita libros, ¿no? Es como los libros son como gasolina para el cerebro, entonces hay que estar leyendo siempre. Yo creo que alguien que no está leyendo todo el día tiene un problema.
0: Vale, y el si libro que yo. Con, el, con la dinámica esa de al menos 20 sí, páginas sí. al
1: día. Ya la, la varié, porque ya cuando coges la rutina no es necesario tampoco fustigarse, pero sí que hago como en vez de 20 páginas al día, pues sí si las 600 al, al mes. Entonces hay días que leo 100, hay días que no leo nada, hay días que leo 30, entonces. O leo rápido, ya aprendí a leer en diagonal, muchas cosas. Entonces, creo que eso ya podríamos hacer un podcast solo de leer libros, pero es importante. Muy importante leer. Entonces, yo el libro que recomendaría es uno que se llama Pitch Anything, aquí para que lo vean, vídeo está aquí, ¿vale? De Aaron Oren que es un libro muy interesante sobre, sobre cómo hacer. Lo que he hablado antes de cómo dominar una, una negociación, cómo hacer una negociación, cómo hacer un pitch que te puede servir para cualquier cosa, tanto para vender un producto, para vender un servicio. Este hombre era muy bueno levantando rondas de financiación y estas cosas. Y el tío... Es un libro muy diferente a lo que se suele escuchar sobre este tema y hay gente en España que vende formaciones basadas solo en este libro. O sea, este libro, la verdad es que es muy, muy
0: bueno. Vale. Vale, pues perfecto. Y ahora ya, sí que para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que digan joder, necesito un copy o quiero ser copy y necesito formación? ¿Dónde podemos encontrar... Javi Pastor.
1: Vale, pues ahí eh, estamos ahora cambiando la web, pero eh, no sé, cuando entren pueda ser la antigua o la nueva, que será en javipastor.com, ahí siempre me van a poder encontrar, vamos a crear más cosas, estamos creando más historias, pero en javipastor.com está el blog, está el podcast, y allí está si quieren ver la formación, servicio todo va a estar enlazado allí, a donde, a donde toque ahora que irá a otro sitio, pero donde toque está todo en javipastor.com y yo espero estar siempre ahí, porque como te he dicho mi marca para mí es lo más importante, el activo entonces, escuche cuando escuche esta entrevista debería encontrarme sí o sí
0: Vale, vale pues muy bien pues muchísimas gracias Javi por este rato, por todo tu conocimiento por transmitirnos tu experiencia y ha sido un placer tenerte aquí en el podcast
1: vale. Muchas gracias a ti y a todo el que lo esté escuchando y haya escuchado la entrevista completa, pues dale las gracias, siempre habláis y que te escuchen a mí siempre me parece algo muy interesante.
0: <risa> Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Además, recuerda que puedes dejar tus comentarios y tus valoraciones positivas en la plataforma de podcast desde la que estás escuchando este episodio. Eso nos ayudará a llegar a más personas y a que otros emprendedores y emprendedoras conozcan estrategias que les ayude a lanzar sus proyectos con éxito. Recuerda también que en innokabi.com puedes encontrar mucha más información que te ayudará a lanzar tu propio proyecto. Así que te esperamos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innokabi.com